0: Olá, boa tarde. Uma vez mais, durante este tempo de quarentena, nós damos o bem-vindo a todos aqueles que nos concedem o privilégio de poder assistir a mais um culto, uma reunião de celebração do Centro Cristão Vida Abundante. Nós temos várias igrejas espalhadas pelo país e também em outras nações e temos optado pela parte da manhã, alguns de nós, Uh, estarmos conectados com a nossa Igreja da Figueira, uh, onde o culto tem sido transmitido. Algumas outras igrejas o fazem durante a manhã uh, e alguns de nós, o caso de Lisboa e também o caso de Alverca, nós uh, continuamos a celebrar a Deus nas reuniões da tarde. Agora às três e meia, aqui em Lisboa, às cinco horas da tarde, em Alverca e eu convido a todos para se sintonizarem conosco de manhã, Figueira, à tarde, aqui em Lisboa, às três e meia e às cinco da tarde, lá na Igreja de Alverca Basta sintonizar em CCVA ou procurarem vida abundante ao Lisboa e, com certeza, chegarão até nós. E hoje é um dia muito especial. Eu, antes de dirigir esta palavra a todas as outras mães, eu declaro que esta manhã já tive a oportunidade de dar a minha saudação, meu beijinho e demonstrar a minha gratidão à minha mãe pela forma como ela nos educou, como ela investiu na nossa vida, somos quatro irmãos e é uma alegria poder nesta tarde também dirigir-me a todas as mães, deixar o meu beijinho e falar a todos os filhos, para que apesar de separados fisicamente isso impossibilitar-nos de pessoalmente nós demonstrarmos o nosso afeto eventualmente até levarmos a nossa prenda claro, há mães que são privilegiadas porque ainda têm os seus filhos em casa mas daqui vai o meu beijinho, a minha saudação neste dia uh, que se comemora o dia da mãe apesar de a mãe estar presente normalmente todos os dias e afetar as nossas vidas de uma forma muito grande, de uma forma muito poderosa, por isso aqui fica a minha gratidão a todas as mães e também os meus parabéns neste dia tão especial para vós e o meu beijinho em nome de todos aqueles que são filhos e ainda têm o privilégio de ter as suas mães vivas. Nós temos vindo a falar desde domingo passado acerca de um processo de Deus nos treinar. Enquanto igreja nós estamos impossibilitados de estar juntos fisicamente, mas porque os nossos edifícios, as nossas salas estão encerradas, não significa que nós, igreja, não estejamos vivos e ativos. Uh, aproveito este momento, antes de continuar, para desafiar cada pessoa que nos escuta, principalmente aqueles que são do Centro Cristão Vida Abundante, seja de Lisboa ou de outra igreja qualquer, e os amigos também poderão fazer, tal como de outras igrejas a deixarem o vosso comentário, a dizer de onde é que vocês nos estão a ouvir, a trazer uma palavra de saudação... Como vocês desejarem, será bom esta interatividade entre nós e será sempre uma grande alegria podermos partilhar juntos. Estamos como o corpo de Cristo nesta nação a levantar o nome de Jesus, que é o nome que nós procuramos sempre levantar e como igreja estamos de mãos dadas, orando, intercedendo pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelo pessoal médico. Este é um trabalho que nós estamos a fazer e também nós oramos por aqueles que estão neste momento a viver tempos verdadeiramente difíceis. Ouvi ontem nas notícias de que o Banco Alimentar tem uma procura de mil pessoas, em média mil pessoas diariamente estão a chegar lá para pedir auxílio. Muitas das nossas igrejas estão mobilizadas, como é o caso da nossa para podermos também chegar junto daqueles que nós já apoiávamos ou até junto daqueles que temos tomado conhecimento de que estão a passar necessidades. Este é um tempo de nós darmos as nossas mãos e de nós querermos que algo bom está para vir, apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, algo bom está para acontecer. E enquanto igreja nós não queremos dizer simplesmente que Jesus é a resposta, que Jesus... Tem resposta, mas que Jesus é a resposta, que a igreja também é a resposta. Nós estamos aqui para servir e podermos tocar a vida de todos aqueles que necessitam e marcar a diferença na vida de todos. Então, desde domingo passado, que nós temos vindo a falar acerca de sermos treinados para nós reinarmos. Nós lemos um versículo uh, da Palavra de Deus em que dizia que nós nesta vida reinaremos com Cristo Jesus e é normal, é habitual nós ouvirmos pessoas falarem acerca dos seus sonhos, acerca daquilo que eles desejam para as suas vidas, seja em termos familiares, mas principalmente ouve-se muitas vezes falar daquilo que poderão ser os nossos benefícios materiais, a posição que nós gostaríamos de ocupar. Não são poucas as vezes que eu ouço pessoas dizer que o que eu mais gostava era ganhar o Euro Milhões e assim viver de tudo aquilo que eu pudesse vir a beneficiar. Alguns dizem que eu gostaria de ajudar este ou ajudar aquele. Mas todos nós sabemos que Euro Milhões é um jogo de sorte, é um em não sei quantos milhares ou milhões que poderá ter essa sorte, então nós sabemos que a nossa vida não é composta pelo resultado de um jogo, é composta pelas nossas ações, ela depende das nossas ações diárias. E também precisamos compreender que, muitas vezes, antes de nós assumirmos grandes responsabilidades ou marcarmos de forma significativa a diferença ou assumirmos uh, cargos em empresas, nós uh, sermos pessoas confiáveis, nós temos de passar por um processo de treinamento nas nossas vidas Tal e qual como nós vamos crescendo No sentido natural Nós também precisamos ir crescendo No sentido emocional No sentido espiritual E há um processo pelo qual Nós passamos À medida que nós vamos sendo treinados Por Deus para Alcançarmos aquilo que Ele Espera e deseja Para todos nós Então no domingo passado Nós falámos um pouco acerca De de nós aprendermos se queremos ser levados a um lugar de governo, um lugar de reino, um lugar de nós sermos influência, um lugar de responsabilidade. Primeiramente, nós precisamos aprender a reinar sobre os nossos próprios espíritos. Nós lemos que uma cidade que está edificada e que não tem muros é semelhante ao homem que não edifica ou não guarda o seu próprio espírito. O que significa que uma cidade sem muros está facilmente ou é facilmente penetrada pelo o inimigo. Se nós não soubermos governar o nosso próprio espírito, então nós também podemos ficar com muita facilidade fora de governo. Falamos acerca do governo da nossa alma. Mente, vontade e emoções. E temos ouvido que durante este tempo de quarentena muitas são as pessoas que têm uh, entrado em depressões, pessoas que estão a viver uh, de forma complicada porque nas suas vidas ainda não aprenderam a fazer uma gestão das suas emoções ou se aprenderam neste momento e estão fragilizados. E há uma necessidade de nós entendermos este processo na nossa vida. De governar o nosso espírito, reinar sobre o nosso espírito Reinarmos sobre a nossa alma O cuidado que nós precisamos ter com os nossos pensamentos Com as decisões que nós tomamos e tem a ver com a nossa vontade De ver com a gestão das nossas emoções Para que a vida não fique desequilibrada E depois nós também reinarmos sobre o nosso Próprio corpo. E aqui não me, não me refiro exclusivamente a toda a responsabilidade que nós temos com o nosso físico, através do exercício, através da alimentação ou qualquer outra coisa que nós possamos fazer para o nosso corpo estar saudável, mas acima de tudo com os nossos impulsos carnais, aquilo que tem a ver com os nossos cinco sentidos. Nós também precisamos aprender a governar sobre isso. Sobre essa natureza carnal, a ira, a fúria, tanta outra coisa que às vezes nos move como vinganças etc, que são impulsos que todos nós temos e que precisamos aprender a governar sobre eles. Então, nós falámos acerca disto, este foi uh, o início desta série de algumas mensagens que vou fazer ao domingo à tarde, hoje, eu quero falar-vos um pouco acerca de nós aprendermos a ser fiéis naquilo que é natural. Como eu disse, uh, hoje nós vamos falar acerca disso e quero utilizar a vida como exemplo, a vida de um rei, o rei Davi, que é uma figura de Jesus Cristo e mostrar-vos de como é que desde a altura do seu nascimento até ele chegar ao trono, desde a altura em que ele estava em Belém com a sua família até chegar a Sião, qual o processo pelo qual ele teve de passar e para isso eu vou fazer a leitura de alguns versículos e eu espero que vocês me possam acompanhar creio que também aparecerão imagens com esses mesmos versículos à medida que eu vou lendo, se não tenha a tua Bíblia perto de ti tenha o teu iPhone, o teu, o teu telefone, pode ser iPhone ou outro qualquer, onde tenha uma Bíblia digital utiliza e acompanha a leitura que eu vou fazer, eu quero começar por fazer uma leitura em 1 de Samuel no capítulo 16 no versículo 1 e como eu disse, vou guiar-vos seguindo a vida hoje exemplo de Davi desde Belém até o trono. Hoje vou falar acerca daquilo que Davi aprendeu enquanto estava em Belém. E Belém simboliza fidelidade nas coisas naturais na vida de Davi. E também no sentido espiritual, cada um de nós poderá eventualmente estar ainda nessa cidade onde aquilo que nós mais necessitamos é aprender a governar, a, ter, a sermos fiéis naquilo que é natural. E eu costumo dizer isto no sentido individual, mas também falo a igreja como o seu todo. Há igrejas que ainda hoje estão nesta fase inicial. ou Há eventualmente alguns membros de um grupo que é a igreja, o corpo de Cristo e um corpo colocar que ainda precisam aprender, ainda precisam. É a igreja é um lugar de crescimento, é um lugar onde nós vamos desenvolvendo, não é um lugar onde tudo está completo na nossa vida, no sentido espiritual. Sim, falávamos nisso na sexta-feira, mas depois nós precisamos trazer a nossa justificação, ou seja, a nossa posição em Cristo, nós precisamos trazer para a nossa realidade, ou para a nossa vida, a nossa expo. Experiência do dia a dia, então, em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1, diz assim: Então, disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saúl, havendo -o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Escutem. Deus. Estava agora a falar com Samuel, o profeta. Saul, que era o rei, tinha perdido o seu direito de reinar enquanto o rei de Israel por causa da rebelião que ele demonstrou contra Deus. E Deus disse a Samuel que o reino iria ser removido de Saúl para ser entregue ao outro. Então... Saúl tinha de ser substituído. E aqui está um princípio que eu gostaria de deixar antes de continuar. Antes de alguém ser substituído, Deus tem de preparar outro para tomar o lugar. Antes de Saul ser substituído, Deus tinha de preparar alguém para assumir o seu lugar. E é normalmente assim que acontece nas nossas vidas. Antes de alguma coisa ser removida, Deus prepara outra para tomar esse lugar. Então, Deus falou a Samuel que ele deveria preparar e ele deveria estar pronto porque seria utilizado por Deus para fazer essa escolha então notem agora o capítulo 16 de 1 de Samuel entre o versículo 6 e o versículo 10, eu vou fazer a leitura de vários versículos, vou procurar ser rápido nessa leitura e diz assim em versículo 6 até o versículo 10 de 1 de Samuel 16 diz, e sucedeu que entrando eles, viu a Iliab e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração então chamou Gessé a Binadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse nem a este escolheu o Senhor então Gessé fez passar a Samá, porém o Senhor disse, pouco a este escolheu o Senhor, assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel mas Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu a estes. O Senhor não escolheu a estes. Então Deus tinha dado a ordem a Samuel para ir à casa de Jessé porque ali estaria uh, o homem que Deus tinha escolhido e estava preparando para reinar, para substituir a Saúl. E diz que quando Jessé, e este é o quadro que nós podemos pintar através desta, da leitura destes versículos, diz que quando Samuel chegou a Jessé, Jessé fez passar... Todos os seus sete filhos perante Samuel, a primeira impressão de Samuel para o primeiro filho era de que, sim senhor, aqui está o homem, mas Deus disse, não, 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 não é este, Deus não olha para a aparência, apesar dele de ter uma aparência boa e que parecia ser e ser também o primogênito e podia parecer ser aquele o escolhido. A palavra, o Espírito falou com Samuel dizendo, Deus, não vê como o homem vê, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para outro tipo de qualidades, então é natural que uh, Samuel se tenha voltado para Jessé e lhe tenha perguntado, bem, tu já me fizeste passar os teus sete filhos, será que tu tens mais algum filho? Será que há mais algum filho que tu tenhas que não tenha passado por aqui? É porque se tu não tens mais nenhum filho, então provavelmente eu enganei-me. Era isto que eventualmente poderia ir na cabeça de Samuel, tal e qual como muitas vezes vai na nossa cabeça quando somos dirigidos a fazer alguma coisa e aparentemente essas coisas não acontecem no imediato, nós podemos levantar algumas dúvidas. E Samuel perguntou de facto a Jessé, há mais algum filho? E diz que Jessé se virou para Samuel e disse, bem, eu tenho mais um filho, mas provavelmente ele não é o mais importante. Ele está simplesmente a tomar conta das minhas ovelhas. E agora eu gostava de chamar a vossa atenção e pedir-vos que me escutem com muita, muita, muita atenção. Eu creio que... Tanto Samuel como Jessé estavam prestes a ter um grande choque, tal como muitas vezes acontece conosco. Nós muitas vezes, quando pensamos em escolher alguém, muitas vezes quando nós pensamos, seja no mundo empresarial, seja na própria igreja, muitas vezes quando nós... Uh, pensamos em escolher alguém, nós olhamos para os dons, nós olhamos para a aparência, nós olhamos para a habilidade, nós olhamos para os talentos, nós olhamos para a capacidade das pessoas. E apesar disso uh, não deixar de ser importante, uh, eu gostava de salientar o facto, porque já lemos isto, de que Deus procura e olha para outro tipo de qualificações. Deus não está simplesmente a olhar para aquilo que é o dom, a habilidade, a capacidade. Deus está a olhar para outras habilidades, habilidades interiores, situações que habitam dentro de nós que nos farão poder ocupar esse lugar de responsabilidade. E Jessé estava a pensar que o seu filho, o seu oitavo filho, Davi, o mais novo, que estava a tomar conta das ovelhas, que não seria a pessoa indicada. Mas diz que Samuel pediu a Jessé para que esse filho fosse trazido. Então eu gostaria de, neste momento, salientar alguma coisa muito, muito, muito importante. Eu creio que Belém foi o lugar onde Deus mandou Samuel para que ele pudesse chegar junto daquele que era Davi e que representava a fidelidade nas coisas naturais. Quando Samuel viu, veio a Belém e ungiu Davi, ele não estava nas pastagens a pregar, ele não estava a ensinar, ele não estava a ter nenhum tipo de autoridade espiritual ou governativa sobre quem quer que fosse. Deus, quando o chamou, ele estava simplesmente a ser fiel nas coisas naturais. Ele estava simplesmente a procurar ser um filho Fiel, um bom pastor das ovelhas. Agora olhem para o versículo 11 até o versículo 13, de 1 Samuel 16. Diz assim, então perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o. Este é, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramã. Então como nós podemos ver nesta passagem e até que é a realização ou a demonstração daquele quadro que pintei anteriormente, Davi não estava a fazer nada, nada que fosse demasiado significativo aos olhos do seu próprio pai ou até, eventualmente, aos nossos olhos. Ele não estava com qualquer trabalho, vamos dizer, espiritual. Ele não se encontrava profundo. E provavelmente muito, uh, muitos dos pensamentos que invadiam a sua mente, nenhum deles estava associado ao facto de ele vir a ser rei. Agora, ser ungido como rei foi uma surpresa para ele próprio e para a sua própria família. Ele simplesmente tocava, tomava conta das ovelhas e tocava. Há relatos que, da palavra de Deus que diz que ele tocava a sua harpa sem se queixar. Vamos por assim. A única coisa que Davi estava interessado era ser fiel nas coisas naturais. Ou seja, a única coisa que motivava Davi era ser um bom pastor, tomar conta das ovelhas do seu pai. E agora quero falar um pouquinho acerca de alguma coisa importante. eu falo uh, aplicando esta palavra aos cristãos, principalmente aos crentes do CCVA em Lisboa, uh, apesar de ser aplicável a todo outro cristão, qualquer outra pessoa que me escuta, uh, mas é uma palavra que também pode ser aplicada a pessoas que estão envolvidas em companhias, trabalham noutros lugares. Nós, muitas vezes, quando temos a ideia de que Deus nos quer usar, muitas vezes nós pensamos que ser fiéis nas coisas naturais já não é importante. Deixem-me ser bem prático, como eu costumo ser. Nós pensamos que vamos assumir responsabilidades espirituais eventualmente até temos um forte desejo, um forte impulso, temos eventualmente um chamado uma chamada de Deus para realizar alguma coisa E porque sabemos isso muitas vezes nós pensamos que o lavar pratos não é importante nós pensamos que ter o nosso carro limpo, carro limpo não é importante, nós pensamos que na igreja arrumar as não é importante. Se há um papel no chão, não é importante nós fazermos isso. Não é importante, às vezes, termos de pagar numa esfregona para limpar um pouco d'água água que fica no, junto aos lavatórios, nas casas de banho que nós temos e nós... Pensamos, ah, isso é trabalho das pessoas que fazem a limpeza na igreja. E é verdade, nós temos pessoas, na maior parte dos casos, voluntários que fazem limpeza das nossas casas de oração. Mas aquilo que eu quero salientar não é o facto de nós termos as pessoas, é o facto de nós que temos alguma coisa que é um chamado espiritual e que sabemos que seremos revestidos de autoridade nessa área pensarmos que aquilo que não é natural não é alguma coisa que nós precisamos fazer nós pensamos que Podemos saltar a nossa responsabilidade, passar por cima das nossas responsabilidades naturais para sermos espirituais. E é aqui que eu creio que nós cometemos muitas vezes o maior erro de todos. Porquê? Porquê que é um erro? É porque a fidelidade, escutem bem, é porque a fidelidade nas coisas naturais trazem revelação espiritual. Eu digo lavar o carro, passar a roupa a ferro, colocar desodorizante, pagar as nossas contas, engraxar os nossos sapatos e coisas do género, são tudo coisas naturais, tudo coisas naturais. No entanto, essas coisas naturais são importantes porque a vida exterior é o testemunho nosso enquanto cristãos para o mundo. E é o nosso testemunho cristão de que Jesus pode salvar, Jesus pode curar, Jesus pode libertar, mas Jesus também pode marcar a diferença na vida de uma pessoa para que ela possa demonstrar aos outros o poder que há em Cristo, Então deixem-me dizer, é errado nós dizermos que as coisas espirituais ou que as coisas naturais não importam porque nós vamos ter um trabalho espiritual. A grande verdade é que em muitos casos o trabalho espiritual não vai acontecer até que seja produzido fruto naquelas coisas que são... Naturais. Então, meu amigo, meu irmão, que me estás a escutar, não penses que aquilo que é natural pode de alguma forma Uh, não ser importante para a responsabilidade, para a autoridade que tu vais ter no futuro. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, uh, do versículo 44 ao versículo 46, nós lemos alguma coisa que é importante a nós recordarmos. Uh, mas principalmente o versículo 43. 13, versículo 40, versículo 45 e versículo 46 diz assim: Assim também está escrito: primeiro O primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, Cristo, é espírito vivificante. Agora, notem o que está escrito no versículo 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Então, o primeiro, o que está este versículo a dizer é que em primeiro lugar não é o espiritual. o Em primeiro lugar é o natural. Em segundo é o espiritual. Então, Deus deliberadamente nos ensina, primeiro pelo natural, para depois ele poder trazer o espiritual à nossa vida. Então, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu posso ensinar ou posso transmitir a partir deste versículo? Se, primeiramente, é o um, um natural e depois é o um espiritual, eu gostava de dizer assim, uh, enquanto exemplo, e volto outra vez a repetir, isto pode ser aplicado a qualquer área da nossa vida. Se nós... Uh, somos pessoas que estamos dispostas, se, vamos pôr desta forma, se nós não somos pessoas dispostas a arrumar o nosso quarto todos os dias, a fazer a cama, e nós muitas vezes dizemos, ah, para que fazer a cama se logo eu vou voltar a dormir? Por que arrumar o quarto se depois eu vou sujar? Por que é que vou limpar a louça se depois daqui a pouco ela está suja e guardo pratos? E há pessoas que têm esse estilo de vida. Mas deixa-nos dizer, se tu não estás pronto a arrumar ou a ser fiel, arrumando o teu quarto todos os dias, como é que amanhã tu podes, por exemplo, desafiar uma equipa de limpeza? Como é que amanhã tu podes estar, enquanto líder, numa grande empresa, governando toda a área da limpeza da empresa? Se tu não és um aluno aplicado, se tu não estás envolvido a estudar matérias e a seguir as instruções que os professores te vão dando e há uma geração de alunos que muitas vezes pensa assim eu não preciso estudar, eu não preciso, o que importa é passar. Mas deixem-me dizer assim, se tu não estás, não estás pronto a estudar as matérias, a seguir as instruções que vão sendo dadas, como é que tu pensas que no futuro tu podes assumir grandes responsabilidades. Se tu agora não és capaz de ser fiel no estudo, se não és capaz de estudar aquilo que te é pedido, jamais tu podes pensar que no futuro tu poderás vir a ter grandes responsabilidades. Se tu não és capaz de governar adequadamente 100 euros, como é que tu pensas? Como é, o que é que vai pela tua cabeça e pensar que amanhã eu vou ser primeiro-ministro, eu vou ser o ministro das finanças, eu vou uh, ser o presidente de uma junta, eu vou ser presidente de uma câmara, ou eu vou ter um grande cargo. O meu sonho é ser o presidente de uma grande multinacional. Deixa-me dizer, se tu não sabes governar sem, como é que podes governar milhões? Então, nós temos primeiramente o natural para depois podermos ter o espiritual. A palavra diz, e nós já lemos, primeiro nós temos o corpo natural e depois nós temos o corpo espiritual. Ou seja, o homem natural vem antes do homem espiritual. Então, para os membros da igreja, para cada cristão, para cada amigo que me está a escutar, nós precisamos aprender a ser fiéis nas coisas naturais. Falando especificamente para pessoas que conhecem Cristo, dizem se relacionar com eles. E eu, eu ouço muitas vezes, e vou utilizar o nome porque são essas pessoas desse, desse grupo, dessa igreja cristã, que as pessoas às vezes dizem: Ah, eu sou católico, eu nasci assim, mas eu sou católico que não sou praticante. Ou é a mesma coisa que tu dizes, ah, eu sou cristão evangélico, mas não sou praticante. E tu podes dizer, não, eu sou praticante, nós somos praticantes. Mas se és praticante, tu tens de ser fiel em estar nas reuniões. Tens de ser fiel quando nós estamos fisicamente. Deves ser fiel quando nós estamos a falar a, através, a utilizar, a celebrar o nosso culto através destas formas digitais. Então nós não podemos arranjar desculpas em forma esfarrapadas pensando que não sendo fiéis na igreja, não sendo fiéis nas responsabilidades que nós temos responsabilidades espirituais como é que tu pensas que poderá chegar a outras responsabilidades, a outros níveis de responsabilidade. Tu podes dizer, ah, mas eu tenho um São ah, eu tenho o meu coração, meu coração está apaixonado. Se o teu coração está apaixonado, tu tens de demonstrar que o teu coração está apaixonado. Então, o nosso coração deve ser um um coração fiel, deve ser um coração ensinável. Então, se tu queres assumir maior responsabilidade, se tu estás num processo de crescimento em que tu serás levado até níveis mais elevados, tu precisas aprender que, primeiramente, tu precisas provar no natural. Tu precisas primeiramente provar no natural. Em 1 Timóteos no capítulo 3, no versículo 10, nós lemos assim. Também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, deixa me dizer, todos nós passamos por um processo de prova. E se nós vamos ser levados a outros cargos de responsabilidade, tal e qual como uh, Davi foi levado de Belém até Sião. Ele teve de passar por vários processos, várias cidades simbolizando várias formas de fidelidade. E a primeira foi fidelidade nas coisas naturais. Ele foi ungido como rei, até chegar ao trono demorou algum tempo, mas ele foi ungido como rei, enquanto ele era fiel a tomar conta das ovelhas do seu pai. Então tu podes dizer-me, ah, mas eu tenho visões, ah, eu tenho palavras, Deus enche o meu coração, Deus tem grandes coisas para mim. Paixão, tu podes até querer fazer grandes coisas no sentido espiritual. Mas deixa-me dizer, o ar-condicionado da tua casa está a funcionar? Há quanto tempo é que tu não mudas aquela lâmpada que está fundida na casa de banho? Há quanto tempo é que tu não lavas o teu carro e nele está escrito lava-me porco? Há quanto tempo não fazes a cama? Há quanto tempo não reparas aquela torneira? Há quanto tempo é que tu não vais tratar do frigorífico que avariou há quanto tempo tu não pões aquele vidro que está partido ah, tu dizes ah, mas isso eu vou fazer, isso eu vou fazer o meu coração tem este está cheio pelas coisas espirituais pela paixão por Cristo o meu coração está cheio eu sou profeta Deus, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou evangelista, eu sou todas estas coisas, deixa-me dizer aprenda primeiramente a ser fiel nas coisas naturais e ouve bem o que eu vou dizer daqui a pouco. aprenda primeiro a ser fiel nas coisas naturais. Tu serás elevado até outros níveis, porque se uma chamada existe dentro de ti, então, deixa-me dizer-te, isso será reconhecido por causa da tua fidelidade e que começa nas coisas naturais. Eu sempre apreciei e continuo a apreciar aquelas pessoas que se dedicam a coisas pequenas, que quando querem servir estão dispostas a fazer qualquer coisa. Assim comecei na minha vida. Passei por várias responsabilidades na igreja, porque a minha mãe, a quem eu honro nesta tarde, uma vez mais, a minha mãe sempre me dizia, filho, a forma de nós sabermos aquilo que Deus tem para a nossa vida é fazermos tudo aquilo que vem à nossa mão. Para fazer. Então eu varri, eu estive à porta a receber pessoas, eu trabalhei com crianças pequenas, trabalhei com jovens, eu limpei a igreja, eu ia para a rua, eu carguei instrumentos, levei a mala do pastor e da esposa quando eles viajavam e assim eu fui sendo treinado através da fidelidade nas coisas naturais para poder depois, mais tarde, vir a assumir as tais responsabilidades espirituais. Olhem bem agora para 1 Samuel 17, versículo 34 até o versículo 37. Diz assim, porém disse Davi a saúde, teu servo apascentava as ovelhas do seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro, do rebanho eu saía após ele e o matava, e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o faria e matava. O teu servo matava assim o um leão como o urso. Estes incircuncisos filisteus será como um. De... Este incircunciso filisteu será como um deus, porque afrontou o exército do deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão deste filisteu. Disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Esta é a passagem que fala que em determinada altura Davi estava perante o gigante Golias. E os filisteus tinham afrontado o exército de Deus e diz que quando houve a necessidade de fazer, toda a gente de fazer esse combate, toda a gente se amedrontou, todo o exército uh, do povo uh, judeu estava amedrontado, todo Israel estava amedrontado porque o gigante se levantou e ameaçava com destruição e morte. Diz que Davi, ele realça quando vai falar com Saúl, o rei. Ele já tinha sido ungido na casa do seu pai, Saúl continuava a reinar e diz que Davi, quando fala com Saul, ele traz ao de cima as suas, a sua fidelidade naquilo que era natural. Ele diz, eu tomei conta das ovelhas do meu pai quando... O rebanho era uh, assaltado por algum dos animais e ele menciona o facto do leão e do urso. Eu fazia frente ao leão e ao urso, eu arriscava a minha vida. Então, com estas palavras, Davi estava a demonstrar a Saul o rei, a sua fidelidade, de que ele era uma pessoa digna de confiança, que ele era uma pessoa corajosa, então perante o gigante Davi ele podia afirmar aquilo que o versículo 46 lhe diz hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, Davi estava a dizer: ao ter desempenhado bem as minhas tarefas enquanto pastor das ovelhas do meu pai, protegendo-as do leão e do urso, Davi estava a dizer que tinha experimentado de alguma coisa esta fidelidade nas coisas naturais e que fez dele um homem dedicado, um homem com. Força, um homem com ânimo, um homem com coragem. Então ele deixou os seus próprios irmãos que estavam no campo de batalha, ele deixou todo o exército do povo de Saul, que o Saul governava, deixou toda a gente de boca aberta. E porque ele estava disposto a enfrentar o Golias. Ele estava disposto a enfrentar os go o Golias. Então, deixem-me dizer assim, todos nós temos de aprender a ser fiéis nas coisas naturais. Não podemos ter a nossa, não porque temos a mente, deixa-me dizer todos, nós precisamos ser fiéis nas coisas naturais, não porque temos a mente na recompensa ou no lugar que nós vamos ocupar, mas porque é o nosso dever fazer o que nós estamos a fazer no presente, porque mesmo que isso pareça natural ou mundano, apurecido, acidental, se nós formos fiéis, nós veremos a recompensa de Deus. Então, meus amigos, deixem-me dizer assim, meus irmãos, deixem-me afirmar desta forma, mantém-te a fazer aquilo que chegou à tua mão para fazer com fidelidade, e que a promoção chegará no tempo certo. Não estás a fazer isso porque o teu coração está à espera da recompensa. Está à espera de tu chegares a esse lugar. Mas faz isso porque essa é, essa é a coisa. Essas são a, as coisas que tu deves estar a fazer no momento. E porquê? Porque a fidelidade nas coisas naturais vai trazer-nos oportunidades. Eu já mencionei que a fidelidade nas coisas naturais... Vão trazer até nós grande revelação, vão trazer até nós revelação das coisas que são espirituais, foi o que nós temos estado a ver até agora, esta fidelidade terá revelação das coisas espirituais, mas a fidelidade nas coisas naturais também vai trazer até nós oportunidades. Em versículo 17 e 18 da primeira de Samuel 17, diz assim, E disse Jessé a Davi, seu filho, Toma, peste para teus irmãos um efa deste grão-tostado e estes dez pães e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes dez queijos de leite leva ao chefe de mil e visitarás a teus irmãos a ver se lhes, vai, se lhes vai bem e tomarás o seu penhor. Então, aqui está uma ordem de Jessé, o pai de Davi, ao seu filho e diz que quando Jessé disse vai, leva estes dez queijos ao chefe, leva este, este cabaz, aos teus irmãos, este grão tostado, estes pães, até os teus irmãos, leva até lá ao arraial. Diz que Davi imediatamente obedeceu àquilo que o seu pai disse. E aqui está alguma coisa importante. Davi não questionou o pai a saber se devia ou não devia. Diz que simplesmente obedeceu. Simplesmente obedeceu. Obedecer. E eu vou dizer alguma coisa que não pode ser dissociado daquilo que vou apresentar agora. Não pode ser dissociado. Quando nós pensamos em autoridade, quando nós pensamos em fidelidade nas coisas naturais, pensando em servir coisas espirituais ou responsabilidades espirituais, algumas coisas que nós não podemos esquecer. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que a autoridade suprema é Deus. Ele é a nossa autoridade máxima. A seguir a autoridade suprema de Deus, nós temos a autoridade da sua Palavra. Primeiro nível Deus, em segundo lugar, o nível da autoridade, logo a seguir, é a palavra de Deus. A seguir é a nossa consciência e a seguir à nossa consciência vem a autoridade de todas aquelas pessoas que têm a posição de autoridade sobre nós mesmos. Há mais outros níveis de autoridade, mas eu quero focar-me nestes quatro. Primeiro Deus, depois a palavra, depois a consciência e depois as pessoas em autoridade sobre nós. E eu creio que todos nós e todos vocês que me escutam neste momento, todos precisamos aprender a diferença nesse em que nós somos guiados pelo Espírito Santo Oh, vamos por nós precisamos aprender a diferença entre aquele tempo em que nós vamos ser guiados por Deus. nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo e aquele tempo em que nós necessitamos simplesmente obede de obedecer aquilo que nos está a ser pedido para fazer. Porque quando nós estamos debaixo de autoridade e nos é dada alguma coisa para nós fazermos, eu não tenho de ir orar se uh, eu cresci debaixo de autoridade. Quando o meu pai me dava ordens, quando pessoas em autoridade e trabalhei numa companhia de aviação, quando o meu chefe dizia faz assim, eu não argumentava, eu não dava as opiniões. Há lugar para isso, eu não estou a falar da lei da rolha, não estou a falar da opressão, eu estou a falar de nós aprendermos a obedecer aquilo que nos é pedido. Essa é parte daquilo que é fidelidade nas nossas coisas naturais. Jessé disse a Davi, vai, e está escrito que Davi, foi, então esta é uma das áreas muitas vezes de fraqueza no corpo de Cristo muitas vezes e hoje as pessoas gostam de argumentar por tudo e por nada hoje as pessoas gostam de arranjar desculpa, hoje nós gostamos de dizer, ah mas eu não sou chamado para isso, olha se tu queres liderar o grupo de louvor primeiro aprenda a carregar os instrumentos para dentro de uma carrinha, ah mas isso era na velha geração, isso era na sua geração e porquê que não é na tua? tu és diferente de mim ou eu sou diferente de ti, não, a fidelidade nas coisas naturais vai trazer-nos oportunidade e às vezes em todo esse processo, tu dizes ah, mas quem me guia é o Espírito Santo sim, e o Espírito Santo eu conheci alguém Há muitos anos atrás, quando eu fiz um pedido que me disse assim, eu vou orar por isso. Já passaram 30 e tal anos nunca deu a responder a oração. A única coisa que ele tinha a fazer era aprender a obedecer. E há pessoas hoje que precisam aprender. A obediência é uma das fragilidades hoje na família. Pais, que, filhos que se rebelam contra os seus pais e não obedecem. Na igreja a mesma coisa. Toda a gente acha, toda a gente tem opiniões. Nas empresas, todas as pessoas têm opinião, hoje todas as pessoas se voltam, revoltam contra a liderança, etc. E eu volto outra vez a frisar quem lidera tem de ser sábio, tem de ser guiado, tem de ter coração, tem de ter princípios, tem de ter sensibilidade. Essa é uma realidade e uma admissão que todos aqueles que estão em liderança precisam ter, mas também quem está debaixo de autoridade precisa aprender a ser obediente, então se nós vamos no sentido espiritual agora aquilo que aconteceu com Davi se, se ele foi de Belém até, até Sião e se no sentido espiritual nós vamos de Belém até o lugar de governo todos nós, quem lidera, quem é liderado precisamos aprender as nossas funções os líderes a ter sensibilidade Ouvir de Deus, etc E aquele que é liderado Também precisa aprender a ser obediente E hoje há muita gente a desafiar a autoridade Vemos isso pelo mundo fora E há alguma coisa que traz prejuízo até à nossa vida Semente respondemos Escutem bem o princípio que eu estou a querer falar é que eu e tu somente respondemos ao Espírito Santo nas coisas espirituais, na medida de que nós formos capazes de obedecer àqueles que estão em autoridade sobre a nossa vida, nas coisas naturais. Tu vais ser capaz de ouvir e de responder ao Espírito Santo na medida que tu és capaz de obedecer aos teus pais és capaz de, quando o teu pai ou a tua mãe diz, faz quando alguém que é teu chefe alguém que é o teu patrão vai pedir, alguém que te lidera vai pedir conheço pessoas que às vezes são despedidas dos seus trabalhos porque constantemente levam a vida a argumentar e num trabalho precário onde as pessoas hoje trabalham com recibos verdes e eu não estou a favor de que isso aconteça muitas vezes depois dirá de, ah, eu Perdi o meu emprego, mas eu disse tudo aquilo que eu tinha de dizer. Se calhar o melhor era teres ficado calado, morder a língua e simplesmente obedecer. Porque é essa, essa aprendizagem da obediência e da fidelidade nas coisas naturais te vai levar. E volto outra vez a frisar: não interpretes mal as minhas palavras, porque eu não estou a falar de opressão, não estou a falar de ditadura, não estou a falar de alguma coisa que te aprisiona. Todos nós temos liberdade para falar, mas no tempo, nos lugares certos. E há alturas em que aquilo que nós devemos fazer é obedecer. E obedecer vai levar. Diz no versículo 20. E versículo 22 de 1 Samuel 17. Então, Davi de madrugada se levantou pela manhã. Mostra que ele era diligente. Então, pela manhã, bem cedinho, de madrugada, como diz a Bíblia, diz que ele se levantou. Ele era um homem diligente. E diz, deixou as ovelhas a um guarda. Uma coisa que esta expressão mostra é que Davi também, para além de diligente, era uma pessoa responsabilidade e diz de com responsabilidade e carregou-se e partiu como José lhe ordenara e chegou ao lugar ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha e a grito chamavam a peleja e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem, notem o que é que eu noto aqui Davi era uma pessoa preocupada com as coisas pequenas, ele deixou as ovelhas com guarda, ele levou a comida aos irmãos, ele deixou a bagagem numa, na mão de um guarda, ele levantou-se cedo, foi uma pessoa diligente, então o seu entusiasmo, o seu empolgamento, a sua excitação não fizer Davi esquecer aquelas coisas sobre as quais ele era responsável, ele tinha obedecido a seu pai, ele recebeu uma ordem e é aquele empolgamento de ver as coisas que haviam para fazer. Não o fizeram esquecer das coisas pequenas. E é isto que eu chamo de maturidade. Então, obediência é uma das coisas mais importantes no reino de Deus. Obediência a Deus, obediência à palavra, obediência à nossa própria consciência. Isto fala de que aqueles que estão em autoridade sobre nós se pedem alguma coisa que viola a nossa consciência, então essa é alguma coisa que se deve falar e deve ser, e deve ser partilhado, porque ninguém pode uh, oprimir outro, ou fazê-lo violar, ninguém pode dizer olha, vai e atira-te para debaixo do comboio, ninguém, o senso comum mostra isso mas a cadeia é Deus a palavra, a consciência e as pessoas em autoridade e quando tu servas quando tu estás debaixo de autoridade, tu precisas aprender. Então nunca sairás de Belém, nunca sairás do lugar onde tu estás, se não aprenderes a ser fiel nas coisas naturais e também dentro daquilo que é natural, a obediência. Então quando Davi veio para a batalha, a sua... Fidelidade aumentou-lhe as possibilidades, aumentou-lhe as oportunidades. Ele já venceu o leão, já venceram o urso, não fez disso um homem vaidoso, mas ele simplesmente confiava de que Deus era fiel, de que Deus era capaz e que era capaz de o livrar. Então, quando ele estivesse a fazer as coisas certas, ele sabia que Deus estava. Com ele. Então, quando ele ouviu o Golias blasfemar de Deus, ele não se amedrontou como o resto de Israel se amedrontou, pois ele estava preparado, ele estava pronto, ele estava confiante em Deus. Então, para Davi, Golias não era uma catástrofe. Golias era simplesmente uma grande oportunidade para a qual, a oportunidade para a qual ele tinha sido preparado quando ele matou o leão quando ele matou o urso quando ele tirou a ovelha da boca do leão quando ele estava a tomar conta das ovelhas tocava a sua harpa, ele estava a ser preparado para um tempo específico como este então eu creio que ele não seria uma pessoa preparada para matar o Golias se ele não tivesse aprendido a fidelidade nas coisas naturais e assim porque ele Estava disposto ali, porque foi fiel nas coisas naturais, porque ele foi capaz de enfrentar o inimigo, o Golias. Ele, então, estava a ser preparado para, mais tarde, ele vir a reinar sobre Israel. Então, deixa-me dizer, isto é importante e estou a encaminhar-me para a conclusão. Os teus desapontamentos, os teus recusos, o teu stress, as tuas circunstâncias, os teus problemas e até as tuas bênçãos são tudo caminhos que Deus usa muitas vezes para te treinar. Estamos confinados nas nossas casas. Já pensaste que este pode ser um tempo de treinamento para ti? Onde tu vais poder a governar sobre o teu espírito, vais aprender a governar ou a gerir as tuas emoções, os teus pensamentos, estás a ser levado a disciplinar-te no, no teu próprio corpo. Deixa-me dizer, estas coisas não são desvios ou atalhos. Para ti pode parecer, tu dizes: pode parecer, estas recuso, stress, esta ansiedade, as circunstâncias que tu estás a enfrentar e até mesmo os problemas, pode parecer alguma coisa estranha para ti mas deixa-me dizer, isso são tudo disciplinas no curso de treinamento e desenvolvimento de Deus para a tua própria vida. Se tu fores fiel em tudo aquilo que é pedido para tu fazeres, então isso vai aumentar as oportunidades na tua vida. Ao contrário, se tu não tens sido fiel a Deus e aos homens nas coisas pequenas, não tens ideia de como é que tu como, não terás a ideia de como é que Deus intenciona levar-te a alcançar as coisas grandes. Terás, durante este tempo, traz o reino de Deus para a tua vida, dia a dia. traz o reino de Deus de, para a tua vida, dia a dia. Se tu fores fiel naquilo que tu estás a fazer hoje, Deus te dará a oportunidade de tu cresceres. Não é porque tu és bem parecido, não é porque tu és talentoso, não é porque tu és apadrachado, não é porque tu uh, és alguém com poder que vai fazer de ti, uh, vai levar-te a esse lugar de honra. Porque há uma coisa que nós aprendemos, e todos nós sabemos isso, nós aprendemos dessa forma. Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Eu não estou a dizer que ele não pode chamar alguém com habilidade, alguém talentoso, alguém bem parecido, alguém apetrechado. Deus pode chamar, mas no coração. Essas pessoas têm de ter aprendido também a fidelidade nas coisas naturais. Gente que é capaz de obter, gente que é capaz de reconhecer que precisa continuar a crescer. Agora, se houver infidelidade, se houver desobediência, se houver irresponsabilidade, tal e qual como estava na vida de Saúl, o reino foi removido dele. O reino foi removido dele. Então, Deus cria um homem. Deus cria um homem que tivesse um coração como o seu. E Davi era um homem assim. Se nós lemos o versículo 13 e 14, eu estou presto a concluir, da 1 de Samuel 13 diz assim, Disse, Deus, disse Samuel a Saul, procedeste momento em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, deixa-me dizer, a maior habilidade ou capacidade que jamais terás é tu seres um homem ou mulher com quem se pode contar. Alguém com quem se pode contar, alguém que é fiel nas coisas naturais e que já mencionei há pouco, levar o lixo, uh, o saco do lixo até o contentor do mesmo, limpares a tu, o teu carro, tratares bem a tua esposa ou teu marido, cuidarem um do outro, deixares que aquilo que faz parte da vida do dia a dia possa acontecer constantemente, contigo e assim tu podes ser conduzido a lugares de maior responsabilidade. Eu fui pai de três filhas biológicas e uma, uma adotiva e eu sempre quis que as minhas filhas andassem vestidas de forma decente, limpas, Uh, sempre fui alguém que gosta de ter a casa limpa, de ter a igreja limpa, uh, tomar banho e pôr perfume, sentir-me bem comigo mesmo, ter a minha roupa engomada, gosto de ter as camisas bem passadas nos colarinhos, porque lá fora a única coisa que a maior parte das pessoas veem quando se encontram conosco é aquilo que eles vêm no exterior e quando vem no exterior e a primeira imagem é agradável, é boa, não porque tu estás com o fito de que vais aproveitar dali de maneira alguma, esses não são princípios de fato cristãos, mas porque tu te apresentas bem. Samuel, ele disse, o homem vê aquilo que é exterior, no entanto Deus olha para aquilo que está dentro do coração. Aprenda esta fidelidade nas coisas naturais e Deus vai levar-te a posições mais elevadas. Então escuta bem as minhas palavras. Estar com uma visão... Estar com o coração em algum lugar, com o coração na empresa, naquilo que tu fazes, na igreja, em qualquer outra coisa, é mais do que palavras. São ações, são obras, é esforço, é fidelidade, é obediência. Tudo isto está junto para que o teu coração, de facto, seja demonstrado, não é assim? Então não basta simplesmente as palavras, então honra Pessoas em, 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 em liderança, honra né, o teu esforço em buscar a excelência, fazes o melhor que tu sabes, não te contentes com o suficiente. Fica com o pão todo, não te contentes simplesmente com as migalhas. Ora pelo cre teu crescimento em fidelidade. Ora, ora por homens e mulheres fiéis. Ora por aqueles que são preguiçosos, que são descuidados, são desmazelados. Ora por eles para que haja transformação nas suas vidas. Pensa na tua própria vida. Pensa naquilo que tu és e aquilo que tu precisa ser transformado e este é um tempo em que o Espírito Santo de Deus espero eu que tenha falado contigo e te ajude a perceber, a tu perceber que é importante a fidelidade no natural aquelas coisas que tu consideras pequenas para tu seres transportado a outros níveis e deixem-me dizer em conclusão mesmo Todos nós precisamos entender que ao fazermos parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo deve ser um corpo mobilizado, um corpo que está todo em movimento, em que cada um assume a sua responsabilidade, não lança a responsabilidade para cima dos, outros, dos homens dos outros. É um corpo que tem de ser mobilizado, é um corpo que tem de ser treinado. A palavra de Deus diz, vai ou ida por todo o mundo, não diz, ir por todo o mundo e fazei crentes. Criai crentes, pessoas que aceitam. Diz, fazei discípulos. E um discípulo é alguém que faz aquilo que o seu mestre faz. Então, há uma responsabilidade sobre a igreja. A igreja toda, corpo em todo o mundo. Em todo o mundo. Há estatísticas que dizem, em termos mundiais, só 20% é que faz a maior parte do trabalho enquanto 80% são meros consumidores. Está a chegar o tempo e que este tempo de confinação nas nossas casas possa ser um tempo de grande desafio em que o Espírito Santo possa mexer contigo, em que o Espírito Santo pode, possa moldar a tua vida para um tempo completamente diferente, para algo novo, em que aquilo que nós desejamos ver conseguido, atos de bondade, ações uh, que vão, uh, em função da nossa cidadania, construir, edificar a nossa nação. Nós possamos, uh, em casos de necessidade, demonstrar atos de poder. poder. Todos nós desejamos isso. Comecemos pelas coisas pequenas, vamos começar pela fidelidade nessas coisas naturais e pequenas e Deus nos levará até um lugar de proeminência, lugares de maior responsabilidade. Aceita a preparação de Deus na tua vida. Pai, eu oro por todos aqueles que a têm ouvido e oro para que a tua palavra e o teu Espírito Santo possa produzir mudança para a glória do teu nome. Deus abençoe a todos. O nosso culto uh, vai continuar, em breve nós terminaremos e até domingo, se Deus quiser, a esta mesma hora. Deus vos abençoe.